0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学不无聊》。在这里，我们不谈科普，只聊科学。今天是我们的第十二期节目，欢迎回来。伴随着清华大学校歌，我们进入了人物专题的第一期节目。今天要聊的这个人以及背后的人和事，都和清华密不可分。今天我们说谁呢？严宁。然后说，颜宁最开始是因为《Cell》杂志四十周年推出的40 Under 40的活动，他们评选出四十名在四十周岁以下的年轻科学家，颜宁作为少数的华人科学家位列其中。那么，首先我们来看一看颜宁的履历吧。颜宁，一九九六级清华大学生物科学与技术系本科生。二零零零年毕业之后，奔赴美国普林斯顿大学分子生物学系攻读博士。五年之后，严宁获得博士学位，留在原地继续从事博士后研究，直至二零零七年回到清华大学任教授之职，直至如今。攻读博士期间呢，严宁主要运用结构生物学、生物物理和生物化学的手段。研究肿瘤发生和细胞凋亡的分子调控机制。由于对线虫及果蝇细胞凋亡通路工作机理了杰出研究成果，严宁获得了2005年由《Science》杂志和 GE Healthcare 评选的北美地区青年科学家奖。该奖励专门用来鼓励每年最优秀的生命科学博士毕业论文，在全球范围内每年仅有五人入选。严宁在博士后期间继续从事结构生物学研究，重点研究膜蛋白的结构与功能，成功解析了一个重要的膜整合蛋白酶的高分辨率原子结构，揭示了它的作用机理。博士和博士后期间，严宁在国际学术杂志发表的学术论文以及综述文章总计十七篇，其中作为共同通讯作者发表综述文章《Annual Reviews》和《Cell》。呃，另外，严宁还发表第一作者的文章八篇，包括一篇 Nature， 四篇 Nature 子刊 Nature Structural and Molecular Biology， 以及一篇 Molecular Cell， 一篇 JBC 和一篇 Cell Cycle。这里面随便抽出两篇文章，就足够一个优秀的博士生满载荣誉的毕业了。二零零七年，严宁被评为清华大学医学院教授，目前为清华大学最年轻的教授和博士生导师。在清华大学任教至今，严宁作为共同通讯作者，已发表文章二十八篇，其中包括两篇 Cell、七篇 Nature 和一篇 Science。那么，在二零零二零一二年，严宁获得第九届中国青年女科学家奖。好，我们简要的念完了严宁的履历，所以现在还会有人问，为什么我们要做严宁的专题吗？当然，严宁最近引起大家关注的点，无疑是在六月五号，严宁的团队在《Nature》杂志发表了论文，首次解析了人源葡萄糖转运蛋白 GLUT1 的晶体结构，初步揭示了它的工作机制以及相关疾病的致病机理。那么，之前的研究表明，在很多种肿瘤细胞当中 ，GLUT1 的表达量显著上升。那么，是不是通过抑制谷痛胺的表达或者它的功能就能够抑制肿瘤了呢？闫宁团队的工作为进一步研究谷痛胺在肿瘤细胞中的作用和设计特异性的药物去抑制谷痛胺的功能提供了基础。但是，谷痛胺在肿瘤当中到底起到多么关键的作用？抑制谷痛胺是否就能够治愈肿瘤？目前还是不知道的。不过有意思的是，闫宁团队的此项科研成果。被国内媒体纷纷以“饿死癌细胞”作为关键词，或者直接以“清华团队找到饿死癌细胞良方”作为标题，进行了密集的报道，一时间引起了公众的极大关注和热烈讨论。那么说到这儿，我们进一首歌，来自黄小琥的《没那么简单》。好，我们回来接着说严宁的这篇《g l u c o o n 的 Nature Paper。对啊，没有那么简单。作为科研团队的领导者，严宁在与他人的交流当中，对于媒体的这一番报道，流露出了忐忑不安的情绪。他说：“天知道，我洋洋洒洒的说了五十分钟，完全与疾病无关。只有在回答问题的时候，说了因为有氧代谢和无氧代谢的区别，是否可以在提供其他营养物质维持正常细胞代谢的同时。”阻断葡萄糖运输特异，饿死癌细胞。他说：“饿死癌细胞这五个字，可能是记者朋友们唯一听懂的，然后就铺天盖地的变成了新闻，吓得我都不太敢看新闻了。”不过之后呢，媒体很快就从饿死癌细胞的欢呼雀跃中冷静下来，刊登了一系列澄清事实的文章。《中国青年报》发表了“饿死癌细胞那还只是一个传说”这样一篇文章。该报记者采访了清华大学严宁团队的成员邓东博士，报道称，邓东并不认为自己参与的这项研究重点是治疗疾病，而重要的是对未知世界的探索。而生物探索网站干脆直接发问：“饿死癌细胞到底是记者错了，还是严宁错了？”其实，对于这件事情，我个人倒是觉得这是媒体人士一次聪明的炒作。啊。把一篇对于公众并没有多大吸引力的科技报道变成了一个微博热门话题，还附带上一篇批评前文的假正经文章。这样一来，记者和小编的 KPI 神马的一下就达成了。好，先不闲扯这些，我们来回头看看饿死癌细胞这个研究本身。为了了解 Glucose， 我想我们在这里需要补充一些学术背景。葡萄糖呢，也就是 Glucose， 它是地球上包括从细菌到人类各种生物已知的最重要、最基本的能量来源。葡萄糖代谢的第一步就是要进入细胞，但是清水的葡萄糖并不能自由地穿越输水的细胞膜。葡萄糖进出细胞需要通过镶嵌于细胞膜上的葡萄糖转运蛋白才能够完成。其中一类属于，嗯、呃，其中一类属于葡萄糖转运蛋白，也就是 glucose transporters， 嗯啊 ，glucose transporters 简称叫做 gluts，g l, uts, l u t。那么 gluts 它又属于这个主要协同转运蛋白超家族，叫做 major facilitator superfamily，MFS， 这样的一个转运蛋白，它们呢是大脑神经系统。肌肉和红细胞等等组织器官当中非常重要的这样的一个转运蛋白。那么，在人体的十四个葡萄糖转运蛋白，也就是 GLUTs 当中呢 ，GLUT one 到 GLUT four 这四个蛋白，呃，生这四个蛋白质，它们的生理功能是最为重要，也是研究最为广泛的。其中 GLUT one 因为发现的最早而命名为 GLUT one， 就是第一个 GLUT。骨 l u 几乎存在于人体的每一个细胞当中，是红细胞和血脑屏障等上皮细胞的主主要葡萄糖转运蛋白，对于维持血糖浓度的稳定和大脑的功能起到了关键的作用。在已知的人类疾病当中，导致骨 l u 功能异常的突变会影响葡萄糖的正常吸收，经常会导致大脑的萎缩、智力下降、发育缓慢、癫痫等一系列疾病。而另一方面，当发生癌变的时候，葡萄糖是肿瘤细胞最重要的能量来源。但是，肿瘤细胞由于缺乏氧气供应，而只能对葡萄糖进行无氧代谢。同质量的葡萄糖所提供的能量不到正常细胞的百分之十，因而肿瘤细胞对葡萄糖的需求急剧增高。这种被称为 w a r b e r effect， 在很多种类的肿瘤细胞当中，都观测到 Glutone 的超量表达。以大量摄入葡萄糖维持肿瘤细,细胞的生长扩增，这也使得 GLUT1 的表达量成为了检测癌变的一个重要指标。那么，葡萄糖跨膜转运的研究历史，基本上代表了人类理解物质跨膜运输的历史。将近一百年前，人们就观测到红细胞对于葡萄糖的饱和性吸收，最初认为葡萄糖是通过自由跨膜扩散进入细胞的。但是，随着实验证据的积累，一九四八年，研究人员首次提出了葡萄糖的进入红细胞的跨膜扩散需要，呃，需要细胞膜上特定组分的参与。而一九五二年，研究人员又通过对人体红细胞转运葡萄糖的动力学研究，提出了饱和运载机制，理论上揭示了细胞膜上的运载体的存在。呃，一九七七年。嗯 k a s、uh, ah、a 和 Hinkle 从人体红细胞提纯分离出了参与葡萄糖转运的膜蛋白，并实现了脂质体重构功能实验，证明了葡萄糖转运蛋白的存在。1985年 ，Harvey l o d i s 实验室首次鉴定出了人体 GLUT1 蛋白的基因序列，并根据氨基酸序列预测其具有十二个跨膜区的拓扑结构。一九九一年，研究人员首次报道了与 glutone 突变体相关的疾病症状，并将这一大类与 glutone 突变相关的疾病命名为 Ebvall 综合症，显示了 g l u t o n 与人类健康的紧密关联。那么，自从获得了大量生理、病理、细胞、生化信息之后，获取 g l u t o n 的三维结构就变成了该研究领域最期待的下一个突破。为了结构生物学研究。科学家尝试了从红细胞以及动物组织当中直接提取 GLUT1， 或者通过重组表达的方法获取。同时，大家还尝试通过研究 GLUT1 到 GLUT4 的同源蛋白结构信息，来间接理解这些重要的人源结构蛋白。上个世纪八十年代 ，Henderson 等人报道了多个与 GLUT 具有细胞、具有序列同源性的细菌糖转运蛋白。而九十年代一系列工作报道了 g l u t a m n e 蛋白在多种表达体系中的重组表达，而真正的结构生物学突破发生在二零一二年，年龄实验组首次解析了 glut 的大肠杆菌同源蛋白 xyie 与葡萄糖结合的高分辨率晶体结构，并利用同源建模预测了 glutone 到 glutfour 的三维结构。时至今日，人源谷胱甘肽蛋白的晶体结构的捕获，为理解这个具有历史研究意义的转运蛋白掀开了新的一章。严宁研究组能够在激烈的国际竞争当中率先解析出谷胱甘肽的晶体结构，源于他们对 MFS， 也就是刚才提到的主要协同转运蛋白超家族这样一类蛋白质的深入理解和研究沉淀。严宁的实验室在二零零七年成立之日就将 GLUTs 作为主要的研究对象。然而，作为结构生物学领域最为困难的膜蛋白，尤其是真核膜蛋白的研究，首先你需要培养出一支完整的、靠谱的研究团队。因此，他们从相对简单的细菌同源蛋白开始着手，边培养学生边积累经验教训。二零一零年解析了大肠杆菌中岩藻糖转运蛋白的晶体结构。发表在2010年的 Nature，2012 年解析了呃木糖转运蛋白 XYIE 的晶体结构，发表在2012年 Nature。在研究这些同家族糖转运蛋白的结构与机理过程当中，他们对 MFS 家族的工作机理有了更为深入的了解，分析出 GoodOne 结晶的瓶颈在于高度动态结构不稳定。针对这一问题呢，他们别出心裁地找到了将谷胱甘肽锁定于某一构象的致病突变体，同时利用低温结晶进一步稳定蛋白构象，终于克服了谷胱甘肽重组表达、纯化、结晶的一系列技术障碍，最终获得了谷胱甘肽的晶体结构。谷胱甘肽的三维晶体结构呈现出经典的 MFS 家族折叠方式，有十二个跨膜螺旋组成的 N 端和 C 端两个结构域。两个结构域之间的腔孔朝向包内区，即该结构呈现向内开放的构象；而在结晶当中用到的去污剂的头部恰好是葡萄糖苷，其结合位点与此前的木糖转运蛋白当中观测到的葡萄糖结合位点基本重合，证实了 MFS 家族具有单一结合位点。有趣的是 ，Glucon 在包内可溶区还具有一个由四个阿尔法螺旋组成的结构域，简称叫 ICH。这一序列只在 MFS 中的糖转运蛋白亚家族当中观察到，因此 ICH 是属于该蛋白质的该家族蛋白质的特有结构特征。利用 Glucon 的晶体结构，可以精确地定位与疾病相关的突变氨基酸，揭示其致病机理。分析显示。有三十多个突变氨基酸，基本集中于三个区域：底部结合区域、胞外门控域以及胞内门控域。它们的突变或者影响了底物识别，或者影响了转运蛋白的构象变化。晶体结构使得理解这些致病突变的机理一目了然。与之前获得的像胞外半开口的 X Y I E 晶体结构比较，揭示出 I C H 在 Goodman 的构象变化当中起到了关键的作用。鉴于 ICh 在糖转运蛋白超家族的保守性，这一发现可能用于该亚家族当中所有的成员。因此，延宁实验室分别捕获了盐藻糖转运蛋白向胞外开放、木糖转运蛋白结合底物半开放以及 Glutone 向胞内开放的三个 MFS 家族最具有代表性的转运状态结构。对于理解 MFS 家族糖转运蛋白的转运过程，提供了重要的分子基础。让我们回到前面说饿死癌细胞这个事情。实际上，饿死癌细胞的想法很早就有了，早在1971年，哈佛大学福克曼教授就提出过这一设想。通过单克隆抗体中和内皮细胞生长因子，从而抑制肿瘤血管的生成，就能够切断肿瘤细胞的血液以及营养供应。这种抗肿瘤的方法也被称为抗肿瘤血管生成疗法。一九九四年，哈佛大学癌症研究中心曾采用该疗法，一次性治愈了七只刘易斯肺癌小鼠。目前，抗肿瘤血管生成加上抗肿瘤细胞增殖的 A 加治疗方案已经在许多医院普及。但是，以谷胱甘肽为靶点，开发出特异性的抑制剂来阻断葡萄糖转运至癌细胞，从而让癌细胞因缺乏营养供给而无法生存的想法。虽然多年前就已经有人提及，并且为此申请了相关的研究课题，不过到目前为止还没有见到任何 Glut1 的抑制剂在临床上的应用实例。另外，不同的葡萄糖转运蛋白分布在不同的细胞，行使着相同或者不同的功能，比如说单糖运输或者几糖运输，或者是双向运输等等。而每一种细胞上都分布着不止一种类型的葡萄糖转运蛋白。这就使得 GLUT 通胺的功能被抑制以后，其他的葡萄糖转运蛋白很有可能可以代偿它的功能，比如说 GLUT3， 它主要分布在神经元和胎盘组织。当脑瘤患者的 GLUT 通胺被抑制之后，仍然可以依赖 GLUT3 来摄取葡萄糖，因此癌细胞还是能够继续生长。同时， GLUT 通胺还有一个容易被诱导的特点，也就是说，当葡萄糖水平降低的时候，它就会相对来说提高表达量；当葡萄糖水平高的时候，它就可以调低表达量。这就,就使得将来使用抑制剂的时候，会面临一个水涨船高的一个难题。也就是说 ，d-glucone 的活性很难彻底的被抑制，或者说，呃，它也很有可能会被轻易的诱发出耐药性。虽然骨通胺蛋白的结构已经被解析出来，但是基于结构的药物设计、研发、临床前以及临床试验等等，还有大量的工作要做。目前来憧憬说这个通过解决骨通胺来提供抗肿瘤的临床应用，呃，似乎还为时过早。那么这里呢，我们也插入一段媒体采访严宁的这样一段录音，来让我们来听听严宁自己怎么来评价自己的这一项研究工作。这个蛋白质不不只是营养啊，它其实是做工的一些工具。一些机器，那么如果这些机器失灵，就可能是导致致病疾病。那么我们如果能够清清楚楚地看到它，在原子的水平看到它，那么你知道它正常工作该是什么样，那么你就可能知道啊、呃，它疾病了。如果是跟这个蛋白相关的，那么它异常又是什么样子？而且呢，你知道它正常和异常，也许你还可以去，比如说设计一些小的抑制剂来干预它的工作啊、呃。如果这是与疾病相关的，那么就以达到这个发啊、呃、这个发展新药的目的。我当时选择就把葡萄糖转运蛋白，因为它的重要的以及基本的意义，所以把它选为了一个我们重要的攻坚方向啊。其实这个蛋白啊，这个领域已经对它的结构可能已经做了四十多年了。那么我们开始来做的时候，也是把它作为一种攻坚的性质，也不知道会不会成功，但是很高兴啊，还是挺快就做出来了。l a d i 聊完学术回来，我们来说一说严宁的八卦。一九九六年，严宁成为清华大学生物科学与技术系的一名新生。他说：“选择清华是一个迷迷糊糊的选择。高中时代，他更喜欢文科，所以当文理分班的时候，自己选择了文科。但是因为每次考试都是年级第一，班主任认为成绩好一定要学理科，而且当时盛行‘学好数理化，走遍天下都不怕’的说法，于是他就被拉回到了理科班。然后高考填志愿的时候，母亲非常希望他学医。”但是他很害怕解剖，所以不太敢当医生。然后母亲又建议他学金融或者是会计，他也实在是没有兴趣。而父亲听说二十一世纪是生命科学的世纪，嗯，这句话我们也听说过。所以闫宁的父亲就建议他去学生物。闫宁当时想，生物与医学挺近的呀。为了让爸妈也都能够高兴一下，所以作为一个折中的妥协，他就报了生物系。嗯， um, 就就这样吧。然后，严宁因为很喜欢高中时候学的英文教程《Family Album USA》当中描述的密西根大学，因此严宁留学美国的第一理想也正是密西根大学。但是碰巧的是，当时普林斯顿大学分子生物系助理教授施一公到清华大学做了一个报告，介绍了普林斯顿大学的情况。那一次呢，由于严宁生病，他并没有去。但是同寝室的同学回来告诉他，一工很牛，而且普林斯顿大学很好，而且一工是清华大学系复习之后的首届本科毕业生，也是二零零零年负责面试亚洲学生的普林斯顿教授。于是严宁就给施一公写了一封很拽的英文信，在信中言简意赅地列举了各自己的各种成绩，在结尾的时候，严宁说。我觉得自己在各方面能力都很出色，我希望把时间花在更有价值的地方。但是申请出国太浪费时间和浪费钱了。如果普林斯顿大学愿意录取我，我就不再花精力去申请别的学校了。可能是这一封初生牛犊不怕虎的信把义工给镇住了。他从普林斯顿打电话面试了严宁，于是，在大四的寒假。严宁得到了普林斯顿大学的录取通知书，而在此之前，他也已经获得了密西根大学的录取通知书。严宁说：“因为我在申请 UMich 的时候，并没有说我一定会接受录取，但是我在给伊工写信的时候承诺了，如果被录取，就一定会去普林斯顿。我觉得说话要算数。”这样他就去了普林斯顿。好，既然这里说到十一宫，我们就不得不多说几句了。十一宫是何许人也？那么，简单的来说，施一公是著名的结构生物学家，现任清华大学生命科学学院院长。二零一三年当选美国艺术与科学院的外籍院士，美国科学院外籍院士，成为美国的双院外籍院士。二零一三年当选中国科学院院士。二零一四年获得瑞士艾明诺夫奖。这些头衔听起来都特别吓人。而且，十一宫的这条路走得不是一般的快。八九年，十一宫获得清华大学生物科学与技术系的学士学位；九五年获得 John Hopkins 分子生物学博士学位；而九六年到九七年，在美国的啊 Sloan 癌症研究中心结构生物学实验室做博后；九八年他就来到了普林斯顿大学分子生物学系任助理教授。仅仅三年之后，二零零一年他就成为了副教授，而又仅仅过了两年，二零零三年施一公就成为了普林斯顿大学史上最年轻的正教授。二零零八年，施一公获得了 HHMI， 但是他为了全职回清华，拒绝了这一项 title 以及伴随而来的每年一百万美金的研究经费。那么研究蛋白质结构为什么会这么牛呢？一来施一公他们的手艺好。不管多难的蛋白结构，也都能够解得出来。二来，施一公解的蛋白的功能都太重要了。施一公在在王晓东用生化的手段研究细胞凋亡机制，分离各个凋亡通路当中的蛋白质的黄金时段，施一公和他进行了深入的合作。而现在，施一公转向致癌。而也就在前几天，施一公教授研究组在世界上首次揭示了与阿尔茨海默综合症发病直接相关的人源伽马分泌酶复合物这样的一个东西的精密的精细三维结构，为理解伽马分泌酶复合物的工作机制以及阿尔茨海默症的发病机理提供了重要的线索，在人类对该疾病的研究历史上迈出了关键的一步。而这样一项研究成果也在六月二十九日，以长文的形式在《Nature》杂志在线发表。而在就像我们前面提到的一样，严宁自从两千年进入普林斯顿大学之后，就师从施一宫，并且开始了长达一生的合作。好，这里让我们进入一首歌， s on the《s o m e w e r Only We Know》。The earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me. 好，回来我们接着说严宁的一段小故事。那么，在二零零七年一月二号，严宁在清华大学医学院接受了面试，教授会投票同意给他教授的职位，但是期间也产生了一点波折。当时他的职位从院里报到学校里的时候，职位从教授改成了副教授。他说：“我并不介意做副教授，但是有一个问题，当时清华的副教授是不能够带博士生的。但是我很清楚，如果没有博士生，实验室就不可能运转起来。所以我与清华谈的唯一条件就是一定要做博士生导师，而这个教授头衔其实是博导的附属物。不过如果是现在应聘，就不会有这样的问题了，因为我们已经开始了人事制度的改革。”不论是助理教授还是资深的正教授，只要有独立的实验室，那就是博士生导师。清华在过去几年进步非常快。那么，二零零七年七月，清华大学向严宁发了教授以及博导的聘书。另外一个有趣的片段是在二零零八年，严宁在科学网博客上发了一篇博客：“方舟子是在哗众取宠还是无间道？”而这样的一个行为也引来了方舟子的反击。在方舟子的文章当中，他说，颜宁获得的2005年由 Science 和 GE Healthcare 评选的青年科学家奖，其实是一个地区性的奖励，而且每年都会有一两个中国人获奖，所以其实也没有什么大不了。而且方舟子指出，这样的一个奖励是，呃，鼓励分子生物学领域的优秀博士，而并不是整个生命科学领域。不过，除此以外，方舟子也就没有挑出什么其他的毛病了。毕竟严宁的科学成果还是非常扎实的。其实呢，纵观全球华人女科学家，年少有为的除了严宁之外，另一位女科学家也广为人知，她就是庄小薇。庄小薇一九八七年，十五岁的时候从苏州中学科大少年班预备班考入中国科技大学少年班，一九九一年毕业赴美。一九九七年，在加州大学伯克利分校拿到物理学博士学位，而后他继续在伯克利做博士后研究，而他的博士后的导师正是华裔的诺贝尔奖获得者朱棣文，啊、呃，而朱棣文本人也是奥巴马政府内阁当中的能源部长。二零零一年，庄小薇被评为哈佛大学助理教授，二零零五年获得 h HMI。二零零六年，成为哈佛大学物理和化学系的双聘教授。而在此期间，庄小薇曾经获得了二零零三年的天才奖，也是第一位获此殊荣的华人女科学家。直到二零一二年五月一号，四十岁的庄小薇被选举为美国科学院院士。庄小薇实验室的主要研究工作是发展和使用单分子生物学以及生物成像技术。以及超高分辨率生物成像技术，用以研究体外以及活细胞当中生物分子以及分以及生物分子的组装过程。有人评价说，严宁的工作没有办法跟庄小薇的相比，严宁的科研成果也并没有庄小薇来的那么重要。其实，对于研究本身的重要性来说，也多少存在仁者见仁，智者见智的问题。但是有一点是不可否认的，那就是不管是严宁还是庄小薇。他们都将自己的科研作为了生活的一部分，也正是他们对科研的专注，让他们能够在自己的领域不断有着新的发现以及突破。那么，既然说到著名的女科学家，我们不由得想起之前节目当中聊到的另一位美女科学家小宝方晴子。最近呢，小宝方晴子酸玉诱导干细胞相关的研究闹剧也算是落下了帷幕。日本媒体六月三号发表的报道称，在对 STEP 实验当中用到的细胞进行了基因检测之后，结果显示，啊、呃，这样的一个酸浴诱导干细胞的结果不存在。那么，六月四号，小宝方晴子同意撤回被认为存在不当行为的论文。七月二号，《Nature》杂志正式撤回那两篇曾经引起巨大反响的论文。而论文当中所有的作者都已经同意撤稿。那么，在经过长达五个月的调查之后，论文当中的多项错误基本上都已经现行，有好几个重复试验都以失败告终。论文的第一作者小宝方晴子被所在的学术机构，也就是李研，认为学术不端，而他所在的发育生物学研究中心也很有可能因此关闭。你说，同样是年轻的美女 PI。差别咋就这么大呢？哎，让我们祝福闫宁以及闫宁的团队，在学术殿堂当中继续稳步、扎实、勇敢地向前进。最后呢，请让我们引用闫宁在自己的科学网博客上发表的感想，作为本期节目的收尾吧。闫宁说：“我们做结构生物学的，受到了冷嘲热讽，可能仅次于做测序的。”大家说我们是工匠，是劳动密集型，对此我经常一笑了之，懒得辩解。就算现在这一刻写到了这里，嗯，我脑子瞬间涌出十几条驳斥，依旧懒得写出来，因为没有必要。可能人有时候有点骄傲的矫情，就懒得解释了。不过我要强调一点，从我进入结构生物学这一领域之初。我难以忘记的还是大四本科生的时候，第一次听当时普林斯顿的助理教授施一公做报告，他强调的一句话说：“对于结构生物学，拿到结构仅仅是一个起点。”这句话对我的科研影响至深，至今。闫宁说，他曾经也单曲循环过黄安的《匆匆》，歌是这么唱的。匆匆，太匆匆，你我早已各奔西东。匆匆，太匆匆，要相见，只有在梦中。匆匆，太匆匆，今夜无雨，也无风。匆匆，太匆匆，像花开花落。人间如梦，匆匆太匆匆。各位听众朋友，你我早晚安。我们下期再见。匆匆太匆匆，要相见只有在梦中。收听科学不无聊，请在苹果 iTunes 商店、荔枝 FM。喜马拉雅电台、新浪微博音乐人、豆瓣音乐人 DJ 小站搜索“科学不无聊”五个汉字，同样也欢迎听众朋友在新浪微博和豆瓣搜索“科学不无聊”，关注我们并参与互动。我们的 QQ 群也向大家开放，群号是三二二二三四九八二，重复一遍，群号是三二二二三四九八二。我们的节目会在美国东部时间每周三晚十二点，也就是北京时间每周四中午十二点准时更新，敬请期待。